0: Bienvenue à tous, donc le thème de ce soir c'est exploration des mondes subtils avec tiphaine Kuller, Lauréine Haute Couverture, Nicolas Keller. Donc ce que je vais vous faire, je vais vous proposer de vous présenter en un premier temps et euh, pourquoi vous avez formé ce trio où euh, vous vous accompagnez pendant les stages. Oui. Et on va voir ensemble aussi euh, bah, des choses rarement comprises vous allez nous, nous, dé, nous décortiquer, nous expliquer. Donc, euh, par qui on commence
1: Et bon, bah, on commence par moi, apparemment. Ouais. Alors, moi, c'est Nicolas Keller. Et euh, brièvement, quoi, mon... ma ligne directrice, moi, dans ma vie, ça a été euh, une passion pour tout ce qui est lié aux arts martiaux. Euh, vraiment... bah, c'est toujours ma passion, mais euh, arts martiaux, tout ce qui est lié au corps, euh, le qigong, le, la préparation physique et ainsi de suite et avec ça tous les, toutes les pratiques énergétiques qui vont avec donc méditation et ça m'a amené naturellement sur les états euh, modifiés de conscience et, euh, et ensuite c'est avec Tiffany que euh, je suis vraiment passé à un niveau au-dessus mais ça vous en parlera tout de suite après. <rire>
2: Eh bien, bonjour. Moi, c'est Tiffaine euh, Keller. Je suis ravie de faire euh, cette conférence avec vous. Euh, moi, c'est bon, c'est un peu long, euh, mais il faut dire que petite, j'entendais déjà ma, ma petite voix intérieure, en fait. Et, euh, et, et ben voilà, on m'avait parlé de Dieu, donc moi, je parlais à Dieu, et puis Dieu me répondait. Et je pensais qu'il répondait à tout le monde, donc c'était une évidence pour moi. Et petit à petit, j'ai commencé à m'interroger là-dessus et à, à, à vouloir savoir avec quoi je parlais. Avec qui je parlais et euh, c'est comme ça que j'ai suivi différents stages avec des, des, des médiums. J'ai appris à me connecter avec des décédés, avec des archanges, des anges. Et là, j'ai compris que il euh, y avait des énergies différentes. Euh, que j'entendais pas toujours la même chose. Et puis, euh, mais j'avais une grosse une peur du jugement des autres qui faisait que j'étais pas capable de partager tout ce que j'avais. Euh, et puis un jour dans un stage de développement personnel, cette peur du jugement des autres est tombée. Et à partir de ce moment-là, j'ai reçu des messages pour les autres. Et donc j'ai très vite reçu l'information que que j'avais une, un vrai, une vraie capacité pour aider les gens à développer eux-mêmes leur perception extrasensorielle. Et, euh, et en fait, j'ai tout de suite commencé avec mes amis, euh, avec ma famille, avec euh, mon frère, euh, ma meilleure amie, <rire> et puis encore d'autres gens de notre famille, d'ailleurs. <rire> et puis, comme ils étaient déjà versés dedans, qu'ils avaient déjà euh, ils avaient déjà fait pas mal de chemin là-dedans, euh, ça a été très très vite, très très vite, euh, on s'est tous mis à avoir des... de plus en plus de perceptions, de plus en plus de messages. Et à partir du moment où on commence à travailler pour les autres, euh, euh, tout devient très clair. Autant pour recevoir des messages pour soi, c'est pas facile, autant pour les autres, c'est simple. Mm. Oui,
0: donc euh, d'ailleurs, tu donnes des consultations. Chacun vous donne des consultations oui. parce que vous avez des énergies différentes et oui. vous êtes aperçu que lors d'un stage euh, et quand vous êtes tous les trois, vous agissez sur des plans différents. Enfin, ça, on va oui. l'expliquer pour que vous. Vous ouais. ayez une compréhension oui. de, de toutes ces choses qu'on ne comprend pas, mais que vous allez pouvoir.
3: Euh... <rire>
0: voilà. Et donc, euh, donc c'est bon pour
3: toi Alors pour moi, c'est fini. Ah, voilà. <rire> Donc moi, bah moi c'est l'origine notre couverture et, euh, et j'ai eu un parcours, je dirais tout à fait euh, normal avec des études euh, en traduction, euh, ensuite euh, un poste en vente, etc. Mais depuis toujours j'ai eu quelque chose de particulier avec euh, le toucher, euh, avec euh, ce qui pouvait se, se dégager des mains et euh, et puis, euh, j'avais des images aussi qui me venaient, mais bon, ça, ça me faisait peur. Du coup, j'avais un peu bloqué aussi la vision. Et puis, ma rencontre avec Tiffen euh, m'a permis d'avoir confiance en ses visions. Et du coup, elle m'a aidé à aller un peu plus loin. Et euh, du coup, je me suis formée à l'énergétique, à la massothérapie. Et euh, effectivement, euh, je consulte euh, régulièrement, enfin tous, tous les mercredis en tout cas, je consulte en cabinet, euh, en massothérapie et en énergétique. Yeah. Mmh.
0: Super, ben, merci beaucoup pour vos présentations Alors maintenant rentrons dans le vif du sujet
1: Oui <rire>
0: comment, comment ça se passe exactement <rire> Alors comment se passe quoi <rire> Justement l'exploration des mondes subtils Tout à l'heure on en parlait un petit peu avant le direct Il y a mmh. des choses ouais. qui ne sont pas comprises Et donc il faut déjà revenir aux bases Pour que vous puissiez construire là-dessus Oui
1: bien sûr Du coup on, on, en fait on a choisi un thème euh, très vaste parce qu'on ne voulait pas euh, cantonner euh, les perceptions à euh, de la médiumnité, euh, je me connecte à tel guide, ou, euh, ou euh, toujours sur le même plan, ou qu'avec les décédés, des choses comme ça. C'est super, hein, vraiment, les gens qui font ça, c'est très, très bien. Mais on voulait montrer que le champ d'exploration, il est immense, et que euh, les perceptions extrasensorielles, ça fait partie de nous, on est complet quand on les développe. Et... Euh, vous voulez ajouter quelque chose
2: Ben oui, euh, <rire> la sur nos perceptions extrasensorielles. Donc en fait, on, on, parce c'est important pour, pour que tout le monde comprenne, que tout le monde a des perceptions en fait, mmh. c'est qu'on a un corps physique et qu'on a aussi des corps invisibles et que euh, de la même manière qu'on va avoir un toucher physique ou un goût, euh, on, peut, on peut goûter les aliments, on peut percevoir tout ça euh, par nos corps invisibles et donc on a euh, euh, le toucher énergétique, le, on peut sentir un goût dans sa bouche alors qu'on n'a rien dans sa bouche, on peut sentir une odeur qu'on n'a pas, on peut voir une image euh, mmh. euh, voilà, qui n'est pas là physiquement ou, ou entendre hein quelqu'un qui n'est pas là donc euh, c'est pour dire que à partir du moment où on a un corps physique on a des corps subtils et donc tout le monde a toutes ces perceptions là mmh. donc c'est pas quelque chose qui est réservé à une élite après il faut y croire il faut euh, il faut avoir confiance pour euh, pour pratiquer et c'est en pratiquant que ça va se développer mmh. mais euh, voilà c'est pas euh, on n'est pas sur euh, des choses exceptionnelles en fait on mmh. est sur de l'ordinaire qui devrait... de C'est de l'ordinaire, en fait. mais ouais, euh, moi, moi, je dirais plutôt que
3: c'est... Euh, euh, comment dire C'est tous les jours extraordinaire, oui. en fait. Ouais, dire ça. moi c'est comme ça ouais. que je le vois. C est, c est, euh, ça, ça, ça devient banal, entre guillemets, parce qu'on s'en sert tous les jours, mais ça reste extraordinaire tous les jours. Et du coup, c'est ce qui rend la vie aussi euh, euh, magique, en fait. En tout cas,
2: ça pourrait être la réalité de tout le monde.
3: Mmh. Sauf que tout le monde ne navigue pas pareil, et donc
0: vous vous expliquez qu'il y a des personnes qui vont toujours sur les mêmes plans, alors mmh. qu'ils pourraient aller euh, dans tous les niveaux. C'est dommage d'aller qu'un seul endroit quand on peut aller partout.
1: Bah, c'est ça. Ouais, mmh. c'est un peu, c'est un peu l'image de l'escalier, c'est-à-dire que en fait, dès qu'on la matière vibre à un certain une, fréquence, à une oui. certaine fréquence, et quand on va dans l'invisible, il n'y a pas une énergie, il y a une infinité d'énergie et euh, c'est comme si on montait des étages et que la densité devenait de plus en plus subtile et qu'à chacun des étages, il y avait euh, une réalité différente mm. et des consciences différentes. Et on ne va pas rencontrer euh, les êtres de la, de la nature au, au même sur le même taux vibratoire que des saints ou euh, des archanges ou... Euh,
2: des maîtres ascensionnés. Des maîtres
1: ascensionnés, voilà, et que sais-je encore. Mm. Euh, il y a et... un
2: monde, en fait, à chaque plan. Ouais. Il y a tout un monde, il y a des présences à chaque niveau, en fait.
0: l'idée vous, vous nous invitez, donc ce soir, je ne sais pas si, si ça va être possible, mais lors de vos stages, vous nous invitez à aller naviguer dans les différents plans pour apporter oui. les différentes réponses à un moment donné. Ça se passe comment
2: Oui, c'est ça, parce que quand vous voulez avoir une réponse à une question… Euh, on va obtenir une réponse différente selon le plan sur lequel on se, on se connecte. Parce que la réalité n'est pas tout à fait la même. C'est comme si à chaque fois, on avait une vision complémentaire. Donc, c'est important d'avoir la réponse sur différents plans. Euh, parce que, par exemple quand on va très haut on va, on va avoir cette notion d'unité on n'est plus dans la dualité, dans le bien le mal, etc et on va avoir une certaine réponse, une qualité de réponse qui ne va pas du tout être la même que si on est très proche de la terre ou on approche de la dualité Est-ce mal... que tu as un
0: exemple par exemple quand on, est, on a une réponse dans l'unité donc tout est amour, tout est merveilleux oui. euh, donc on a une réponse qu'on veut faire descendre dans la matière et on se dit ah mais c'est bizarre, ça colle pas Ouais. Et, pourtant elle est prête la réponse on y croit, elle est vraie mais euh, voilà un exemple alors, deux exemples concrets un en colle. haut et un dans la matière mmh. où on a une réponse concrète où on peut agir avec
2: alors que ça colle pas moi j'aimerais hum, bah,
1: plus, euh, plus quand, euh, quand on a une question pragmatique je pense à un choix à faire par exemple
3: euh, ouais, moi j'avais par exemple euh, euh, si tu as une idée de projet qui te tient à cœur, euh, c'est intéressant de l'amener sur les différents plans pour voir si le projet tient toujours la route. Plus tu vas monter, plus euh, tu vas te rendre compte que ah bah peut-être que finalement, non, il n'est pas viable. Ou alors, tu vas encore plus haut et tu dis, non, mais je ne sens pas ces, cet élan-là du cœur. Euh, finalement, c'est peut-être pas complètement ça que je dois faire. Et mmh. enfin, voilà, c'est intéressant de l'amener sur les différents plans pour voir si, si c'est vraiment un, un élan euh, euh, de ton âme qui a envie a, de t'amener là-dedans ou si c'est quelque chose de très mental et qui cherche à correspondre,
2: je dirais, à notre environnement. En fait. ou, à, ou par exemple, à l'inverse, tu, euh, tu, tu reçois l'inspiration de quelque chose de mmh. très haut, mais euh, au fur et à mesure, sur les différents plans, tu ne tu sais plus comment le mettre concrètement en place. Comme si, par exemple, ton projet il arrive trop tôt dans le monde. Tu vois Mmh. Euh, c'est mmh. un projet inspiré mais c'est peut-être pas encore le moment de le faire et quand tu cherches comment le concrétiser en descendant l'information un peu plus bas bah, t'as pas les réponses donc là tu sais que ton projet c'est un beau projet mais peut-être que c'est pas encore le moment peut-être qu'il faut voilà. peut-être. Mmh. Euh... donc le but
0: en fait c'est d'avoir accès autant en haut oui. en, dans le bas dans la matière qu'au milieu mmh. donc, ouais. euh... mmh et est donc c'est ce que vous proposez c'est de nous permettre un accès partout pour qu'on puisse réaliser en toutes circonstances finalement ouais. c'est
1: ça c'est à dire on aura toujours un, un, plan, un plan privilégié ouais,
3: un plan favori hein, dans lequel on se sent bien et euh, voilà, dans lequel on, on va régulièrement
1: ouais par exemple moi, tu vois de ce que je disais dans mon, mon parcours je suis très dans le corps dans le physique, dans l'éthérique et du coup je vais, il y a certains plans où je vais avoir plus de plaisir à me connecter qu'à d'autres ça va être plus naturel mais euh, de la même manière que on, voilà, nos, nos, nos sens d'entrée dans les perceptions ne sont pas forcément les mêmes. Il y en a qui entrent par la vision, d'autres par euh, l'audition, d'autres par le... Chacun a son... Comment? Suit sa propre voie. Mm -hmm. Nous, on accompagne les gens euh, dans leur propre voie. Mais euh, pour revenir à ce que tu disais sur les, les différents plans, en fait, tu as, euh, as vu, du coup, c'est important d'explorer de, et de stabiliser chacune de ces marches pour... Euh, justement rendre les informations stables à tous les niveaux ouais. et pas faire des sauts pas dire waouh j'ai j'ai vu la lumière c'était fabuleux mais alors le lendemain je suis revenu dans mon corps c'était terrible mm -hmm. ça c'est une une expérience mais euh, c'est dommage alors que si mm -hmm. si tu avais stabilisé tous les étages OK tu vois la lumière et tu redescends la lumière et tu trouves concrètement dans ta vie comment tu vas l'intégrer que ce soit à travers ton une activité professionnelle ou bénévole, mais que tu fasses quelque chose qui soit en, co en cohérence complète avec ton inspiration.
2: Voilà. voilà et moi, pour, pour euh, le premier exemple qui m'est venu quand tu nous as demandé un exemple, je pense à, à des choses, par exemple, qu'on traverse qui sont difficiles. Par exemple, j'avais une, une, une personne qui est venue me voir en consultation et qui a une relation très difficile avec euh, sa sœur et euh, bah, tu vois que dans la matière on est euh, dans un vrai conflit quand tu montes un petit peu plus haut tu vois que c'est une histoire de rivalité euh, entre frères et sœurs par rapport à l'amour des parents et quand tu montes encore plus haut et que tu vas à, au moment euh, avant l'incarnation tu te rends compte que euh, sa sœur c'est sa meilleure amie en fait elle, elle lui a demandé à sa sœur elle lui dit viens avec moi parce que tu seras mon aiguillon tu seras celle qui m'empêchera de tourner en rond tu seras celle qui m'obligera à toujours me remettre en question tu vois, c'est ça une réalité quand tu, quand tu montes plus haut, de, de te rendre compte qu'en fait, ce qui pourrait te sembler être le mal, finalement, est à ton service aussi. Ouais, super Merci. exemple. Voilà. Elle est forte. <rire> Est-ce
0: que vous voulez prendre une ou deux questions Oui, ah bah bien joueur. sûr. Alors, il y a Tom qui nous dit Bonjour à tous. Est -ce... Alors, il y en a qui, qui sont du Canada, donc ça peut être à 14h là-bas, quand il oh, est d'accord. Est-ce que le plein développement de ces capacités extrasensorielles passe obligatoirement par l'ouverture de conscience et ou la spiritualité Ou plus exactement, est-ce la spiritualité ou l'ouverture de conscience qui nous amène à découvrir nos
2: capacités Alors, très bonne question. c'est
1: une très bonne question et la réponse que j'ai envie de donner, c'est que le cœur est au centre de tout ça. Donc... Euh, s'ils considèrent que le cœur est au centre de la spiritualité, euh, c'est parfait pour nous. Et après, quelqu'un qui voudrait ouvrir ses perceptions sans être dans un chemin spirituel, en tout cas, si jamais il, cette personne passe avec nous, euh, il va y avoir un travail sur le cœur à faire et une ouverture de cœur à faire. Donc, euh, nous, en tout cas, on lit vraiment euh, l'ouverture des perceptions et la spiritualité. C'est pas que l'un entraîne l'autre, c'est un chemin qui doit, être, qui, doit être, euh, qui doit être fait en parallèle
2: En réalité, euh, ils ne sont pas liés l'un à l'autre. C'est-à-dire que quelqu'un qui euh, va chercher que du pouvoir à travers ses perceptions... Il, il va déjà pouvoir ouvrir ses perceptions. Et donc, ce n'est pas lié à la spiritualité. On peut avoir, euh, Vous pouvez rencontrer quelqu'un, par exemple, qui a énormément de perceptions, qui voit des choses, qui a de la prémonition, par exemple. Euh, ça ne veut pas dire que c'est une personne qui, a, qui suit un chemin spirituel. D'accord, ça n'a rien à voir. On peut aussi bien faire euh, utiliser ses perceptions en bien comme en mal. Mm -hmm. Donc c'est pas lié à une ouverture spirituelle. Nous dans ce qu'on propose, on, on, on veut justement que ça soit lié. Donc c'est pour ça ce que disait Nicolas sur le cœur, c'est-à-dire mm -hmm. que il faut presque que en même temps que ces perceptions qui s'ouvrent et qui peuvent donner une impression d'avoir des capacités en plus, ou des. qui peuvent donner une notion de pouvoir, eh bien, ça doit être contrebalancé avec une ouverture de cœur et de service. Sinon, c'est comme si tu avais euh, trop de pouvoir par rapport à ton niveau de conscience et à un moment, ça te dépasse. Oui,
0: d'ailleurs, vous faites, d'après ce que j'ai compris, ou alors j'ai mal compris, oui. il y a quand même une. une je ne sais pas si c'est ça, mais une présélection avant mmh. de venir à vos stages. Ou alors une consultation pour voir à quel niveau la personne en est et en est pour l'ajuster, qu'elle se sente bien dans le groupe et que le groupe se sente bien. Je ne sais pas ah, si c'est bien
3: compris ça. mais ah, euh... disons il a, Effectivement, il y a une présélection pour le stage sur les perceptions extrasensorielles. Pour les autres stages, euh, c'est ouvert à tout le monde. Après, c'est vrai que pour le stage concernant euh, les perceptions extrasensorielles, on... Euh, on comment dire on invite les, les personnes qui ont euh, des blessures, euh, euh, qui, 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 qui recherchent notamment euh, euh, à briller par leur perception, euh, on les invite plutôt à s'orienter sur un autre stage pour déjà euh, j'allais désamorcer ce mécanisme euh, pour pouvoir leur permettre de faire l'ouverture des perceptions extrasensorielles.
0: Oui. J'adore comment tu dis ça, tout en rondeur, blessé, nanana. Rassurez-vous, on a tous des, on a tous des blessures euh, bien dans, bien. dans certains domaines, et ce sont que des blessures. Ce n'est pas nous, c'est ben, une exactement.
3: blessure
2: à Donc il n'y a pas de problème avec ça. Exactement. Et c'est vrai qu'on n'a jamais eu des gens qui, qui voulaient s'inscrire à un ostage qui venaient pour faire quelque chose de mauvais. Non, Mais simplement, non. des fois, on a des blessures qui sont tellement grandes, on a un tel besoin de reconnaissance de parce que on n'a pas été assez valorisé par exemple dans l'enfance que euh, ça peut entraîner une mauvaise euh, une mauvaise utilisation de ces perceptions ou ou simplement une mauvaise connexion. C'est-à-dire si le cœur n'est pas assez ouvert, on risque d'ouvrir ses perceptions et de ne pas être en connexion avec des, des jolies jolies choses, choses ouais. mais des choses en résonance avec nous. Donc, si on est trop dans un désir euh, un peu égoïste, je veux dire, de, de, de briller sur le devant de la scène, d'attirer l'attention, d'avoir euh, plus de pouvoir, eh bien, on risque d'être en, en connexion avec des, des énergies de même mmh. résonance. Donc, c'est là où on propose aux gens de faire un travail un petit peu au préalable dans un par un de nos autres stages dont on peut parler mmh. d'ailleurs aussi oui, ou une consultation ou ou autre des consultations, choses, voilà, importe, mais... pour régler ces blessures là profondes pour que euh, quand euh, la personne va ouvrir ses perceptions après dans le dans le stage elle soit euh, en connexion directe avec des, des des très belles choses
1: et c'est c'est fait pour le plus grand bien de la personne hein. c'est pas euh, nous on n'est pas en tant, on n'est pas là en tant que censeur autoritaire à dire toi tu peux toi tu peux pas c'est vraiment parce que c'est ce qui a de mieux pour elle et c'est ce qui a de mieux pour euh, tout le monde, c'est-à-dire que si cette personne ouvre euh, ses perceptions alors qu'elle n'a pas réglé des blessures euh, mmh. profondes, euh, eh bien, elle sera pas euh, d'une grande aide pour euh, les autres personnes non plus. Si Mais elle se met à délivrer bien. des messages à quelqu'un, les messages risquent de ne pas être forcément euh, inspirés, tu vois, mmh. ou bienveillants euh, comme ils devraient l'être. Mmh. Donc, okay. euh, c'est pour tout le monde comme
2: ça. Alors que son intention euh, première est bonne.
1: Oui, mmh. oui, oui. oui Donc, on, ouais.
0: Voilà. Oui, mais on est, est tous fondamentalement bons, mais on a aussi
2: des blessures. Exactement. Ouais. Exactement. Ouais. Ça. Donc, euh, et de pas toute pas... façon, on est tous dans le même bas. C'est Il n'y a pas de jugement hein, dans ce qu'on est en train de dire là, et nous aussi, on est passé des fois par des choses comme ça. Et, euh, voilà, quoi, hein. et dans ce cas-là, euh, là, on va utiliser nous nos perceptions et pour aider la personne à, à régler ce, ce genre de problématique. Euh, C'est donc on a un stage où on fait que ça et qui est vraiment super aussi euh, où on va. Oui,
1: non, je ne je, oui, ben, je, je sais pas si on peut en parler. Oui, ou ah
2: ben oui bien sûr, allez-y.
1: Parce qu'il se passe des choses assez étranges dans ce stage. <rire>
0: Attention.
1: C'est-à-dire qu'on a reçu des informations, euh, on l'avait on avait, on donné une ou deux fois, donc je ne sais pas, c'est il y a 3-4 ans, et puis on a reçu des informations comme quoi il fallait euh, utiliser l'énergie du groupe. On disait vous avez un groupe devant vous vous avez des vous savez que tout le monde a ses perceptions même s'il n'en a pas conscience et vous pouvez euh, les mettre au service du groupe ces perceptions et tout ce pouvoir peut être mis au service du groupe et du coup on nous a donné des exercices pour euh, créer comme un égrégore, tu vois un champ de force un pas champ de force une, une union entre les gens on va dire et du coup euh, au final on se retrouve euh, généralement dans la deuxième journée de ce stage et euh, eh bien on, on regarde les gens on leur dit écoute toi tu vas passer avec telle autre personne, tu vas lui dire euh, ce qu'elle doit faire dans sa vie. Je, sais pas si je donne un exemple au hasard. Ou alors, euh, quoi. ils se retrouvent avec des... On leur fait faire des choses, mais ça, ça marche que c'est pas dès le premier jour. C'est Généralement, c'est pas avant le deuxième jour. À partir du moment où ils ont découvert des choses en eux, des potentiels, des choses incroyables, et ils vont révéler leur potentiel avec quelqu'un d'autre. On les envoie travailler en binôme souvent ou en groupe. Et, euh, et cette personne va... Euh faire le stage pour, sur le quoi, tu vois, et va aider l'autre à se transformer. Enfin, bon, voilà. Et c'est comme bon. ça
0: qu'on se sent le mieux quand on aide les autres, finalement, puisqu'on oui. s'oublie et donc on soigne des choses en nous. Oui.
2: Et du coup, on est en train d'aider quelqu'un d'autre. C'est ça qui est génial. Est ça. Et c'est super marrant ce que tu dis, parce que justement, souvent, euh, par exemple, on va avoir quelqu'un qui a une certaine blessure et on va euh, sentir que pour réparer cette blessure il doit aller aider quelqu'un d'autre à la réparer. Par exemple, quelqu'un qui a manqué d'amour, il va aller donner de l'amour à, à, quel, à quelqu'un d'autre. Et du coup, comme on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas, eh ben, il est en train de, de, de générer chez lui de l'amour. Il est en train de s'auto-guérir sur sa blessure d'amour. Donc, il y a une vraie euh, coopération à ce moment-là entre les gens très forte. C'est intéressant parce que j'ai remarqué que les
0: gens qui qui évoluaient très bien, qui se sentait heureux dans la vie et tout ça. Enfin, moi quand j'ai réussir pour moi c'est plus être heureux. Oui. Peu importe dans quel secteur mais oui. ou dans tous. Et en fait ceux qui se font que euh, j'allais dire soigner ou qui reçoivent que des consultations ne se sentent pas forcément tout le temps euh, bien parce que s'ils ne contribuent pas au bien-être de d'autres personnes, en fait c'est comme s'il fallait qu'ils agissent sur les deux plans, se sentir bien eux pour faire du bien autour d'eux, et en même temps, contribuer mmh. à quelque chose de
2: plus grand que finalement. Mmh. Et c'est intéressant, parce que c'est ce que vous faites, finalement. Ouais, ouais. Mmh. Mais quand tu ne contribues pas, il y a un moment où ta vie y a, un, un, y a un de Il ouais, n'y a, a pas un... de sens, ouais.
1: Et puis, pour réparer, là, comme on parlait d'un stage, euh, pour réparer, il faut passer à l'action aussi. Mmh. Donc, c'est disons que c'est extrêmement puissant de passer à l'action. Alors, par contre, ça doit être fait. quoi nous, on fait ça en. On... En inspiration, quoi. C'est tel ouais, exercice oui. pour telle personne à tel moment, euh, avec tel autre, euh, mm. à tel moment, et c'est tout.
2: Un peu
0: challengeant, quoi. Il faut confronter ah, la situation. Il bon, faut lâcher prise. Pour hein. nous, c'est
2: pas toujours facile. Il faut être vraiment en émergence et, et accepter qu'on sait pas ce qu'on va faire dans les cinq prochaines minutes du stage, quoi. Donc, c'est pas toujours C'est du cas par cas. Ah, Absolument. bah oui. Ouais, nous, on nous, on le stage se, se passe comme ça actuellement, ouais. Mm -hmm.
0: <rire> ok, alors j'ai une autre question.
2: Donc,
3: ouais.
0: oui, Brigitte qui nous dit donc on a plein de bonsoirs hein, de la Côte d'Azur, de Provence. Bonsoir euh, à tous. Dit que voilà qui nous dit bonsoir les invités, c'est magnifique, on est tous ensemble, donc on est contents. Et donc il y a Brigitte qui dit bonsoir à tous, mais si on est conscient et très demandeur de tout ça, qu'est-ce qui peut bloquer la pratique Merci. Ah très intéressant.
2: Ouais. Merci <rire> Brigitte. Cette question.
1: Super question. Ouais.
2: Euh, en fait, ce qui se passe, c'est que donc on a tous euh, des perceptions. Comme on, enfin, on a tous la possibilité d'en avoir, euh, mais le problème, c'est que souvent on a intégré des, des blocages. Donc, euh, ça peut être très différent selon les uns ou les autres, mais justement, nous, on commence toujours par ça aller voir quel est chez chacun le blocage qui fait que la personne n'a pas accès à ses perceptions. Et même si elle est très demandeuse. Hein parce qu'il y en a
3: qui veulent absolument, qui sont très volontaires et qui veulent absolument développer leur perception, mais si, euh, effectivement, on, ils n'ont pas euh, euh, mis en avant euh, ce qui, le, les problèmes, le ou les hein, problèmes,
2: ça ne fonctionne pas. Voilà, mais souvent, les problèmes sont inconscients. Donc, à la beau vouloir, ça marche pas. Et en fait, c'est là où on va regarder ben, qu'est-ce qui bloque. Est-ce que... Euh... Déjà, on est dans une société qui ne reconnaît pas ça. Donc, c'est un peu déjà toute la société qui nous dit euh, ben non, ça n'existe mais... pas. Ce que tu vois, ce que tu as perçu étant petite, ce que quand tu dis « j'aime pas telle personne alors que tu pas de raison », euh, c'est une perception simple et normale qui s'exprime, et quand on te dit ça, on est en train déjà de couper tes perceptions. Mmh. Donc nous, on va aller regarder ça, c'est-à-dire, est-ce euh, que euh, euh, c'est quelque chose qui n'a pas été accepté dans ta famille Est-ce que, euh, comme moi je le disais tout à l'heure, la peur du jugement des autres, de ne pas être normal, de ne pas être intégré, euh, va être tellement forte que je préfère dire que je n'ai pas de perception et, et les renier.
1: Que... Mmh. Est-ce que tu as eu des visions quand tu étais petit ou petite qui t'ont fait peur et du ouais. coup tu as tout fermé
3: Parce que tu n'as pas eu d'explication euh, concernant ses visions. On t'a dit non, euh, ça n'existe pas, c'est dans ta tête. Voilà, et c'est toutes ces
2: choses-là -ce qui m'ont que... bloqué nos perceptions. Il y a
1: aussi quelque chose de fréquent, c'est le mérite. Ah oui. euh, on, 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 on conçoit facilement que d'autres que nous soient extraordinaires et puissent ouvrir leurs perceptions, parce que soi-même, on, on considère qu'on ne mérite pas, par exemple. Ouais. Et là, on, il faut qu'on travaille sur le mérite. Et euh, Après, il peut y avoir d'autres choses hein, dans les vies antérieures, des choses comme ça.
2: Oui, il y a pas mal de vies antérieures, par exemple, où on a fait un mauvais usage de ses perceptions. Et euh, on se dit ben bah, je veux plus que ça arrive, je préfère ne plus avoir de perception qu'en faire un mauvais usage. Et du coup on s'est mis un garde-fou, voilà, qui nous empêche d'y accéder. Voilà, donc c'est faut-faut aller voir à chaque fois est-ce que c'est dans l'enfance, est-ce que c'est dans une vie antérieure, enfin vie antérieure, on dit ça peut être une... oui. plus vie parallèle oui, hein. euh, voilà. Mais on va aller voir donc où ça bloque. Et on va toujours commencer par ça parce que finalement faire des exercices si ça c'est bloqué, ça sert à rien voilà ah, vous pouvez vous entraîner vous entraîner, vous entraîner. Mmh. Euh, si ça ça n'a pas été débloqué vous n'aurez aucun résultat par contre si c'est débloqué et que vous vous entraînez pas derrière ça marche pas non plus c'est à dire c'est comme si euh, euh, en débloquant les choses on bah vous prenez conscience vous avez un outil par exemple vous voulez jouer du piano vous prenez conscience vous avez des mains comme tout le monde vous pouvez faire euh, faire des gammes mais si vous faites pas vos gammes et eh ben et euh, eh ben euh, La dextérité ne viendra pas <rire> voilà ça donc c'est les deux oui, mais bon, ou euh, si
0: vous ou si vous méditez euh, comme quoi vous êtes un grand pianiste mais que vous ne faites pas de piano, ça va marcher.
1: <rire> par, par contre, ouais, je veux dire que c'est quand même extrêmement rapide. C'est-à-dire ouais, que ouais. les blocages, nous, généralement, ils sont levés euh, en, en un week-end. Des fois, un petit peu plus, mais souvent, c'est un week-end. Oui. Et après, tout de suite, dès que c'est le, le gros blocage est libéré, ben, tout de suite, les perceptions, elles sont là. Quoi.
2: Ouais,
1: ils, oui. On donne le bon exercice à la personne. Enfin, c'est pareil, hein, ça va être individualisé à chaque fois ce qu'on va donner. Mm -hmm. Et, euh, et voilà, il suffit de respecter sa voix. Une fois que le blocage est levé, nous on va sentir si la personne, voilà, ce que je disais tout à l'heure, est plus visuelle, auditive ou, euh, ou autre ou kinesthésie et on va lui donner les exercices qui vont l'aider à avancer sans la mettre en échec. Mmh. Mais c'est hyper rapide. Une fois que les blocages sont levés, c'est ça va à vitesse mmh. folle. Et effectivement, après, faut pratiquer quand même pour l'entretenir.
0: Il y a Brigitte qui dit, vous êtes super, merci de vos réponses.
3: Merci.
0: merci. merci. ça s'est enchaîné comme ça. C'était marrant. Il y en avait un qui parlait après l'autre, après l'autre. Euh, donc il y a Brigitte qui dit, mais je soigne, et c'est merveilleux, ouais. mais je veux communiquer aussi, et j'ai fait plusieurs formations, mais rien.
2: Donc ça revient à ce que tu as dit.
1: Ouais.
2: Oui. Après, il peut y avoir des peurs. Là, je sens des peurs chez Brigitte. Oui. Ouais. Oui, il y a une retenue. Ouais. C'est comme si elle se donnait l'autorisation, euh, c'est comme si l'énergétique, ça reste encore compréhensible et gérable. Ouais. Et, elle, et, et voilà, Brigitte, tu ressens comme ça, comme si tu avais peur, euh, inconsciemment bien mmh. sûr, euh, mettre les pieds dans un monde euh, un peu incertain. Oui, parce que je sens beaucoup de curiosité quand mmh. même derrière. Donc mmh. c'est mmh.
3: ça qui t'anime. Mais en même temps, il y a une retenue, quelque chose qui se dit, ouais, mais je ne sais pas trop sur quoi quoi ou sur qui je peux tomber, il y a quelque chose comme ça derrière. Il
2: ouais. euh, faudrait aller voir les peurs euh, mm. qui sont derrière.
3: Qu'est-ce ouais, qui est qu y a rattaché à ça Il ouais.
2: ouais. ouais,
1: ouais. ouais, y a plusieurs choses. Il hein. y a ça et puis il y a l'impression le, le, d'être déjà allé euh, suffisamment loin dans la bizarrerie aussi. Mais... <rire> en, entre, je ça. dis entre guillemets à la bizarrerie, c'est pas, pas rapport à, à l'idée, à la vision que peuvent avoir euh, certaines personnes, ouais. par exemple dans sa famille. Ou autre,
2: autre.
0: Voilà, mais c'est comme Alors si... Brigitte a dit, bien vu, il y a aussi de
2: ça. <rire> c'est comme si voilà les soins énergétiques restaient euh, raisonnables entre guillemets, même si c'est merveilleux. Hein, on le hein, tolère, ouais. voilà, les soins énergétiques,
3: c'est toléré. Avec le magnétisme, c'est un, un peu plus rentré dans les mœurs, on va dire. Mm. C'est euh, voilà, ça, on est le rebouteux du coin, mais euh, mais bon, on le conçoit. Alors là,
0: elle rit beaucoup, hein. Elle dit. <rire> elle rit beaucoup. En,
1: en tout cas, comme il y a beaucoup de curiosité chez elle, le, le, effectivement, c'est ce qui bloque, c'est surtout la peur, quand même. Une petite mmh. peur de pas savoir, euh, un peu la peur de plonger dans l'océan dans et commun. pas voir ouais. ce qu'on va trouver. Mmh. Donc, c'est pas grand chose. Hein. C'est mmh. vraiment pas grand chose à libérer.
0: Bon, normalement, derrière la peur, il y a le bonheur.
1: Exactement.
3: Donc, si on garde ça oui. en tête, euh, on peut faire des plongeons.
1: <rire> oui. On peut, on peut, on peut mais c'est bien d'être accompagné des fois.
3: <rire> oui, oui, bien enfin, sûr. faut se sentir en sécurité quand même à un moment. <rire>
1: Et la peur, oui, donc, c'est pas grand-chose. En fait, je crois qu'elle aurait juste besoin d'être guidée, accompagnée, ouais, en fait, euh, qu'on l'amène à un endroit, qu'on la ramène.
2: Mm
1: -hmm. J'ai l'impression que c'est surtout ça, ce serait ça le plus important. Il n'y a pas de blocage énorme.
2: Non,
3: mais bon. bon Alors, après, il y a, a d'autres choses aussi qui peuvent se jouer. Je ne dis pas que ça concerne Brigitte, mais euh, par exemple, on a pu remarquer euh, tout au long des stages que euh, lorsqu'une personne euh, ne va pas... À fond dans son canal prioritaire, les autres canaux ne s'ouvrent pas forcément tout de suite. Donc il euh, y a peut-être de ça aussi. Euh, voilà. Après, il faut... Faudra... Brigitte, je ne pense pas non, non plus, mais ça existe. Non, mais, mais tu as mais... une
0: question qui suit, qui est, comme, qui est un peu comme Brigitte. Me Jean, qui dit, c'est vrai que ça paraît un peu foufou, <rire> avec un grand smiley, un petit bonhomme qui rigole. Et pareil, peur de plonger totalement. Donc vous répondez
2: à cette question-là, peut-être. Ouais. Mmh, mmh, mmh. On serait dans une société qui euh, qui admet ça, qui trouve que c'est normal, mais tout le monde euh, tout le monde en aurait des perceptions en fait. Mmh. Mmh. Donc la plupart des gens. Ouais. Mais on n'a pas été accompagné là-dessus nos parents ne nous ont pas appris euh, à rêver, euh, à rêver la nuit, à ce que nos rêves soient importants. Je dis ça parce qu'il y a des tribus, euh, je sais qu'il y a des tribus euh, dans certains euh, coins du monde euh, où toute leur, leur journée est construite sur les rêves qu'ils ont fait la nuit, par exemple. Ça, c'est quelque chose chez nous. Euh, euh, on ne nous demande jamais euh, qu'est-ce que t'as rêvé cette nuit, par exemple. Et bien, les perceptions, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une société qui nous accompagne à, à développer nos perceptions. Euh, quand euh, on rencontre quelqu'un de nouveau, nos parents ne nous disent pas qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce que tu as ressenti non, si on n'aime pas quelqu'un, il faut donner un argumentaire. On, on demande une réponse mentale à un enfant. Alors que l'enfant, il sait instinctivement. Donc on est dans une société qui ne nous accompagne pas là-dessus. C'est pour ça que, que maintenant, il y a besoin de, du coup, de se rééduquer sur quelque chose qui est censé être naturel. En fait.
1: Ouais, et puis non, mais puis bon, il parle de peur, après, je comprends aussi. Euh, ouais, <rire> non, mais c'est pareil. Hein. Après, quand on, on plonge euh, dans le monde mmh. de l'invisible, bon, bah, c'est bien d'être accompagné et. Euh... <rire> Comment te dire? Euh, avoir peur, c'est une chose, mais on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Euh, tout à l'heure, on parlait du cœur, euh, c'est le meilleur outil pour se rassurer. On, mm -hmm. on se cale sur la vibration du cœur, on va entrer en résonance mm -hmm. avec des choses qui résonnent sur cette vibration dans l'invisible. Et si jamais euh, on n'aime pas euh, comment dire si jamais on pouvait entrer en contact avec quelque chose qui soit moins agréable, eh ben, il suffirait de rester dans le cœur, c'est mm -hmm. tout et de et d'accueillir ce qui vient en restant dans le cœur et encore plus dans le cœur mmh. et soit cette chose moins agréable qui arriverait à nous bah
3: elle soit elle disparaîtrait
1: mmh. soit elle se transmuterait ouais. c'est aussi simple que ça et quand on prend conscience de la puissance du cœur euh, ben on se rend compte que c'est ça notre sécurité. Euh, c'est là aussi où la voie spirituelle rejoint euh, l'ouverture des perceptions.
2: Ouais, et moi, je propose quelque chose de simple hein, pour les gens qui disent, bon, je n'ai pas forcément des perceptions extrasensorielles euh, et donc je ne peux pas tester ça. Testez-le dans la vie réelle, c'est la même chose. Euh... Ah, oui, en plus, toi t'as un exemple euh, concret euh, à l'école avec les deux personnes qui se disputaient. Euh... Oui, c'est vrai. Voilà, ben, je pensais à autre chose, mais euh, <rire> oui, je peux raconter ça aussi. Euh, par exemple, vous rentrez tard de, de, de chez des amis le soir et vous êtes euh, dans l'insécurité. Vous dites, ah oh là là, j'ai l'impression a... est ce qu'il y a pas personne Est-ce que je vais pas me faire agresser Est-ce qu'il y a personne qui me suit Voilà. Et ben, c'est euh, sortir de ça au moment où on sent cette peur-là, sortir de ça. Ou même le faire avant, c'est encore mieux. Vous sortez chez vos amis, vous vous mettez dans l'amour. Mettez dans l'amour et dans la paix. Et vous allez voir que votre trajet, il va super bien se passer. Et dans le monde invisible, c'est exactement la même chose. Donc, euh, c'est la même chose. On est dans les mêmes réalités, sauf qu'il y a moins de densité. Mais c'est la même chose, sauf que la réponse est auto est immédiate dans l'invisible. Mais à partir du moment où on sait faire ça, rien ne peut vous arriver. Sur les mondes subtils, rien ne peut vous arriver. Il ne faudrait que des belles choses. Mm -hmm. Et effectivement, l'histoire que tu vois que je raconte, c'était, euh, c'était euh, bon, c'était il y a longtemps, mais euh, à ce moment-là, j'étais pas du tout. C'était il y a très longtemps. J'étais pas du tout dans les perceptions, euh, euh, ce, de la perception, mais j'étais, j'avais reçu beaucoup d'amour de là, de là-haut, et j'avais décidé d'être tout le temps dans l'amour. C'est pas évident à faire, mais c'est un bel exercice. <rire> et j'arrive à l'école. À l'époque, j'étais en école d'art et il euh, avait des grandes tablées. et je me retrouve avec deux, au milieu de deux personnes qui se détestent qui sont toujours en train de se disputer. Et je me suis dit, mais comment je vais garder euh, cette énergie d'amour Comment je vais faire, quoi Ça va être horrible. Et donc, je me suis mis dans l'amour, je me suis mis dans l'amour. Et ils ne, sont, ils ne se sont pas disputés une seule fois, en fait. Ils n'arrêtent pas de dire, non, mais c'est toi qui me taquine toujours. Non, mais c'est toi <rire> et voilà, ça s'est resté à des trucs comme ça presque ce se sont expliqués quoi, parce que simplement, moi j'étais là, j'étais dans cette vibration et ça changeait, c'est pas eux qui m'ont changé finalement, c'est moi qui ai changé les, les choses autour de nous mm -hmm. et donc là, c'est des exemples très concrets mais c'est pour vous dire que sur les plans invisibles, c'est la même chose mm -hmm. donc il n'y a pas de il a pas de peur à avoir parce que si vous, vous mettez dans l'amour, et eh ben tout se passera bien tout le temps dans les c'est invisibles, voilà, la réponse est immédiate donc, euh... ouais.
0: alors, j'ai d'autres questions oui, on est bah, obligé. Okay. <rire> Il y a Marinette qui nous dit On est obligé de faire le stage pour savoir quels sont les blocages
2: Alors non, si tu <rire> rencontres un, un thérapeute, si toi tu n'arrives pas à aller voir toi même, euh, ben, un thérapeute peut sûrement t'aider à, à voir mmh. ça, Il faut trouver un bon Pourquoi thérapeute. Après, si tu as toi même des perceptions, euh, connecte toi avec euh, ton intuition, ou tes guides ou je ne sais pas ce que, tu, ce, que ce que tu as, et, et demande.
3: C'est quand même bien d'avoir un, un retour extérieur parce que même quand on a des perceptions, on a quand même nos limites et euh, c'est bien d'avoir euh, une personne euh, qui ait aussi des perceptions, par exemple, ou alors euh, avoir un ami ou n'importe qui qui, qui qui permet de dire oui, « mais là, regarde, ça, tu vois, tu veux pas aller le voir », par exemple, ou alors mmh. voilà qui, mmh. qui, qui t'oblige un peu, qui pointe du doigt ce qui… Parce que t'as pas forcément envie d'aller. Ah oui,
2: c'est ça. Nous, quand ça devient trop souffrant, on a tendance à pas y aller. Hein C'est-à-dire que souvent, même nous, quand euh, moi j'ai des perceptions, quand je veux travailler sur moi, euh, les limites de l'introspection, elles sont, elles arrivent vite hein, quand même. Hein. <rire> les choses qu'on n'a pas envie d'aller voir, on a beau dire euh, oui, je veux y aller, je veux y aller. Euh, c'est pas évident. Hein. Ouais.
1: ouais, et, et moi, je voudrais juste dire à Marinette que c'est une bonne personne. <rire> Donc Marinette, voilà, tu écoutes. Mmh. Euh, tu es une bonne personne, donc, euh, tout ce que tu feras sera bon pour toi. Hein. Il n'y aura pas de, il y a pas de peur à avoir. Voilà.
2: Tu réponds à une tu question qu'une n'a pas posée, c'est ça? Il répond à une question qu'une que marinette n'a pas posée. Non, parce mais... dans parlait, sa tête.
1: parlait de ses blocages et du coup, voilà. Mm. Je juste ça lui dire.
2: Mm. Super. Merci mm. pour le
0: cadeau. Mm. Alors, Shiva Shiva qui dit un exemple. J'ai fait un stage de communication animale. En groupe, tout va. Les informations que je perçois sont justes. Et aussitôt, seul, plus rien. C'est normal. J'espère <rire> ne pas
3: être hors sujet. Non, pas, non, du, pas tout. du tout. <rire> C'est tout à fait normal. Il faut savoir qu'en groupe, tu bénéficies de l'énergie du groupe. Et du coup, tes, comment dire, tes perceptions sont amplifiées, sont décuplées. Une fois seul... Eh ben ouais, ça demande un petit peu plus euh, d'entraînement. Euh... Mais t'as
0: quand même décuplé tes perceptions une fois seule. Tu reviens avec ces perceptions-là. Il faut juste que tu les apprennes.
3: C'est ça. Tu reviens avec, mais tu n'as plus, tu ne surfes plus sur cette énergie euh, que t'as porté le groupe en fait. Tu as ton énergie à toi. D'où aussi euh, cette importance d'être de bien être dans le cœur, de bien monter, euh, parce que ça te permet aussi de de surfer, j'irais sur sur quelque chose
2: de puissant. Moi, j'ai envie de dire que quand tu fais un stage, c'est comme si on t'initie à des choses, c'est comme ouais. si on t'ouvre une porte, une porte que tu n'aurais pas pu ouvrir toute seule. Euh, après, c'est comme si tu avais déjà fait le chemin une fois, mais il faut que chez toi, tu t'entraînes à refaire le chemin. Et c'est moins dur que d'ouvrir la porte, mais ça demande quand même un vrai effort parce qu'effectivement, tu es tout seul pour le faire. Mm
1: -hmm. Ouais, moi, je vais ajouter une autre chose aussi mm -hmm. sur euh, le stage. En fait, quand tu es dans un stage, tu as les faits de groupe. Il y a des exercices qui sont faits en groupe et mmh. là, c'est très puissant et tu es porté. Mais il y a un moment quand tu deviens suffisamment à l'aise, quand il dit, tu vois, en groupe, euh, quoi, pendant le stage, ça marche et après, plus rien. Mais en fait, pendant le stage, en tout cas, nous, notre approche, c'est une fois qu'il y a des choses qui, sont, qui viennent et qu'on sent que les, les personnes sont prêtes, on les fait passer deux par deux. Et on ne les surveille pas. C'est-à-dire que on sent qu'ils sont prêts. et ben tiens, allez tous les deux et toi, tu vas euh, délivrer... Euh, un message, un soin, quelque chose pour une autre personne, alors que la personne elle est en formation. Peut-être elle a fait juste un week-end avec nous et ça y est elle est partie on l'envoie en exercice parce qu'elle est prête. Et en fait, ce genre d'exercice où ils ne sont pas supervisés par nous pendant qu'ils le font, ils sont obligés de se jeter à l'eau. Et euh, et ça c'est un peu c'est sauter dans le grand bain. Et nous on voit en fait on vérifie simplement quand on les personnes reviennent, ben on se connecte et on voit si, les, si ça a marché, si les per la personne a bougé, si l'autre était bien connecté. Et c'est important de faire des... Ben tu vois, d'accompagner euh, d'accompagner la personne pour qu'elle se mette à nager toute seule sans que tu la surveilles. Mmh. Et comme ça, après, quand elle va se retrouver euh, entre euh, deux stages, par exemple, eh bien eh ben, nous, on les encourage toujours à garder contact entre euh, enfin, tous nos anciens stagiaires. Vrai. Ils ont une, une page Facebook qui leur est consacrée. Et dedans, ils s'échangent plein de services, ils s'entraînent et, et, et c'est ça qui fait que euh, tu vas pouvoir continuer à avancer. Mmh. Si tu fais juste des exercices de groupe et qu'après, le stage est fini et tu rentres chez toi, c'est très difficile.
0: Oui, L'environnement est important d'être bien entouré mmh. soit dans des, avec des personnes qui sont dans la même énergie. Si on rentre chez nous et que les personnes, mais alors, sont loin de tout ça, et nous, mmh. et à la limite nous descendent, parce qu'il y en a, ils disent, ah, c'est nul ton truc spirituel, non? non <rire> Donc, euh, voilà, l'environnement, c'est vrai que c'est quand même bénéfique.
2: Ouais. Ben, je pense que nous on a beaucoup avancé du fait d'être trois en fait parce mmh. que du coup quand on perçoit quelque chose on se dit tiens j'aimerais bien que tu me donnes ton ressenti sur telle chose telle chose mmh. et le fait que la personne donne quelque chose d'approchant de ce qu'on a, on a, on a vu ça va tout de suite nous donner confiance par exemple donc c je trouve vraiment que c'est important de, 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 parti, de travailler à plusieurs quoi vraiment c'est comme ça que tu prends confiance en toi, d'où l'intérêt d'ailleurs des stages, entre autres, mais après, mmh. euh, de garder contact avec, euh, avec d'autres personnes pour, pour continuer à avancer, mmh. et à s'entraîner, et, et à se donner confiance. Mmh.
0: Alors, il mmh. y a Mathie qui nous dit, « Bonsoir, je me sens normale grâce à vous. <rire> » <bien>, Super
3: !« <rire>
0: <rire> Ma perception est très forte avec les esprits de la nature, il y a mmh. des échanges d'énergie entre nous, aussi,
2: ont besoin de nous, lol. Ah ouais, Exactement. Clair. oui c'est clair. Tout à fait. Il n'y a malheureusement pas assez de coopération entre les êtres humains et les êtres de la nature. Mm -hmm. Et euh, ils ont des choses à nous apprendre et on a des choses aussi euh, à leur transmettre. Oui, complètement. Ouais. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus C'est toi, la spécialiste.
1: <rire> Sur... Euh...
2: Attends,
1: on, va demander. Ouais, on, attends, on prend deux secondes pour, euh, pour voir, parce que j'ai l'impression que c'est important.
2: Surtout qu'avant de commencer la conférence, il y avait plein d'êtres de la nature qui étaient dans Je la pièce, là, ouais. notamment plein de lutins. Mais on ne en hein. ouais, sait on on là, pas hein. ce qu'ils veulent, mais ils sont là depuis le début de la conférence, donc ils ont sûrement <rire> leur mot à dire.
1: En tout cas, les, la plupart des êtres de la nature euh, sont vraiment mm. prêts à collaborer avec l'homme, mais pour ça, il faut qu'il élève un petit peu sa sagesse. Il faut qu'il accepte de vivre... Euh, en collaboration et en coopération sur la planète
2: Terre mmh. Le problème, c'est que les êtres de la nature sont vraiment des êtres de la nature, c'est-à-dire qu'ils sont liés à la nature et, et l'être humain, en ce moment, a tendance à, à dévaster la nature. Donc, il <rire> y a une incompréhension de leur part. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas pourquoi on fait ça. Ils sont, ils sont fâchés contre nous. Hein. Mmh. Donc, on, a, on, a pris des, on a fait des interviews, d'ailleurs, si ça intéresse certaines personnes, sur notre chaîne YouTube, avec différents êtres de la nature, notamment, et, euh, et à chaque fois, ils avaient beau être euh, plus ou moins sympathiques, ça dépendait des êtres, mais en tout cas, ils étaient très en colère contre le fait qu'on détruise la nature. Donc, euh, du coup, euh, ils se méfient un peu des, ils se méfient un peu de l'humanité en général. Mais cela dit, ils sont très contents de rencontrer euh, des êtres humains qui, qui les écoutent, qui coopèrent avec eux, euh.
1: et qui les aident dans la matière. C'est-à-dire que nous, on peut faire euh, souvent quand on se connecte bah, des êtres de la nature ou à un gardien de lieu, par exemple et eh ben, il va nous demander de, de nettoyer des choses, de ramasser des détritus, des choses mm -hmm. comme ça, parce qu'eux, ils ne peuvent pas le faire. Ouais. Voilà,
2: et, et puis ils sont ravis quand, mm -hmm. euh, quand on leur demande, par exemple, de venir sur nos plantes, euh, de les aider à pousser, que nous, on dise des mots d'amour à ces plantes et à eux au, au passage. Enfin, voilà, mm -hmm. ils adorent ce genre de coopération-là. Même, ils peuvent aller beaucoup plus loin, ils peuvent faire plein de choses pour nous, nous, on, on fait plein de choses avec les êtres de la nature. Euh...
3: Okay.
1: il y a un enseignement euh, très spirituel. Il y, a, il y a
3: beaucoup de sagesse hein, ouais. chez les êtres de la nature hein, quand même
1: hein. Et notamment chez ouais. les fées, Je, juste juste un exemple sur euh, ils ont tous les chaque être de la nature chaque peuple et euh, a des qualités possède des qualités euh, particulières et les mm. fées elles ont quelque chose d'incroyable par exemple, c'est elles sont pas du tout euh, folles ou bébêtes. ou quoi mais elles, elles, leur... ont choisi, ouais. Ouais, elles ont choisi euh, de rayonner la beauté, euh, la joie l'harmonie, la, la légèreté et en fait c'est quand on discute avec elles elles ne sont pas du tout innocentes elles savent très bien ce qu'elles font et elles le font sciemment c'est leur choix de d'amener ça sur la planète et euh, ça mérite vraiment euh, énormément de respect quand on quand on les rencontre.
2: Ouais, un choix que nous, euh, dans les... enfin, nous, en France, en tout cas, on ne fait pas souvent. C'est-à-dire que quand on voit des euh, choses dures, on a tendance à être triste. Alors qu'elles, elles, elles, on, on pourrait croire que les fées voilà, sont insouciantes. Pas du tout. Elles ont beaucoup de sagesse, mais elles ont choisi. Elles ont dit, ok, il y a tout ça, mais on choisit quand même d'être heureuses. Mm -hmm. On choisit d'apporter l'harmonie, la beauté, la joie, la légèreté. Mais derrière, il y a une vraie profondeur. Elles ont beaucoup à nous apporter aussi.
1: Donc oui, les êtres de la nature... Euh... Euh, ils sont formidables.
2: <rire> Alors là, il euh, y a
0: plein de, commence à avoir plein de cœurs, plein de bisous pour vous.
3: Mmh, merci. Merci, 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 les
2: bisous à vous aussi.
0: <rire> Alors on a des cœurs de toute taille, euh, travaillés différemment. Marinette, il euh, y a Sandrine qui dit trois, trois merveilleux êtres, merci, merci, merci. Mmh. Euh, voilà, donc il y en a beaucoup, je ne vais pas tous les citer, mais on, on les voit, on, on, vous les verrez après. <rire> Alors. Chris, elle nous dit c'est l'énergie du cœur donné qui change la beauté du monde autour de nous. Mmh. Corinne qui nous dit je suis une personne ultra-sensitive
3: mmh.
0: et je fais du Reiki mais j'ai souvent des baisses d'énergie comme des montagnes russes en haut en bas, des visions et flash. Alors comment vous vous débloquez-vous
1: euh...
0: Comment vous vous, vous débloquez-vous, ça, dire... ben, comment... ça veut dire que toi, quand tu as des hauts et des bas, si tu es ouais. là, ah. comment tu
2: fais Malheureusement... <rire> <rire> Malheureusement, ça demande de la discipline, pour le coup. Euh, euh, moi, je vais... Alors, je vais, je vais parler de moi, du coup, parce que comment je fais euh, Je vais me connecter vraiment à des êtres pleins d'amour. C'est-à-dire, je vais... Euh, commencer par mettre dans le cœur, même si euh, je suis dans un moment euh, down, où c'est difficile, où ça ne va pas, euh, je vais essayer de trouver une petite étincelle d'amour quand même dans mon cœur. Mmh. Euh, même si mon problème il n'est pas résolu, je le mets entre parenthèses, le temps de faire ma connexion et je, je vais chercher cette harmonie, un, un petit peu d'harmonie en moi. Et une fois que c'est là, euh, je demande à me connecter. Ben moi, je vais plutôt aller vers euh, les guides que j'aime beaucoup, mais on peut se connecter à... à un archange un, qui sont pleins d'amour un ange et je vais lui demander je vais lui demander aide-moi aide-moi j'ai besoin de soutien j'ai besoin d'amour j'ai besoin euh, et je vais ressentir l'énergie qui va descendre sur moi et ça va me rebooster pour euh, pour la journée voilà alors j'en profite parce que ça c'est un message que je voulais pas faire passer ce soir c'est que il euh, y a des êtres magnifiques qui sont prêts à nous aider mmh, mm. Et qui demandent que ça. Et euh, ils savent que être humain c'est pas facile. Eux, ils ont pas choisi de s'incarner, d'avoir un corps physique, et, et, et ils sont ils sont prêts à nous soutenir pour le faire. Et ils ne demandent que ça. Et pour eux, c'est même pas que euh, nous soutenir, c'est aussi euh, participer euh, à l'élévation du taux vibratoire de la planète en passant à travers nous. Donc euh, voilà, moi c'est ce que je fais et profite que tu es que tu sois très sensitive et que tu aies une connexion particulière avec l'énergie pour faire appel à ces magnifiques euh, énergies et elles vont t'aider à remonter euh, à monter la pente et par contre ça te demandera euh, quand tu vas les recevoir, tu vas recevoir tellement d'amour que ça te demandera de garder ce, ce, ce taux d'amour dans ta vie donc euh, peut-être que une, une dix minutes après si tu as vraiment un gros problème ça va redescendre et hop tu vas te dire ah non il faut que je me remette dans l'amour et tu repenseras à ce moment d'amour et c'est pour ça que je dis que ça demande de la discipline parce que régulièrement dans la journée ça va te quand tu traverses mmh. des périodes difficiles ça va te demander de, de te remettre dans ce cœur, mais à chaque moment de la journée tu peux à nouveau demander à ces présences d'être là, mmh. au début c'est un peu comme une méditation, ça demande un, 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 un petit peu de temps si tu veux, Tu peut demander dix minutes, un quart d'heure le matin, mais, mais après c est, c est, tu, tu le contactes comme ça t es tellement habitué à, à, à appeler cette, ces, ces énergies que elles viennent très très vite et, et ça te permet d'être positif dans ta journée, même quand tu fais des, du, du travail très dur ou que tu traverses des choses dures dans ta vie. Moi, ça m'a vraiment sauvé la vie. Hein. Enfin, ça
1: et juste, Corinne, n'attends euh, rien des autres. Ce que tu fais, tu le fais pour toi. Donc, euh, choisis la voie des faits, choisis en tout cas ta voie. C'est-à-dire, ce que tu fais, tu le fais par choix. Tu rayonnes, tu rayonnes par choix et... Euh, et pas pour ce qu'on va te donner en retour. Je sais que tu ne l'attends pas, mais euh, c'est-à-dire que même si tu n'as rien, même si les gens te blessent, euh, c'est pas grave, n'en tiens pas compte, tu ne fais pas ça pour le retour. Tu fais ça simplement parce que tu exprimes ta nature la plus belle et la, la plus profonde quand, es, euh, quand tu rayonnes. Et c'est tout, c'est juste juste ça. Voilà.
2: Et moi, je sens pour toi qu'il y a, y a besoin d'aller encore plus loin dans ce que tu fais. Mm -hmm. Tu es dans une vraie quête de sens et euh, tu as besoin... Euh, euh, D'aller encore plus loin dans, 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 dans ces choses énergétiques, dans, dans, ouais. dans, dans le subtil euh, et dans le merveilleux. Et tu as besoin de. Tu as un vrai, une, un vrai besoin de contribuer. Voilà. Donc, euh, va à fond. Va encore plus loin que, que ce que tu fais déjà. C'est ça qui va t'apporter euh, un, un vrai sens et une stabilité dans ta vie. Je, mmh. Voilà, si ça peut être une piste. Je sens ça pour toi.
1: Non, euh, je regarde l'heure. Je me dis on ne pas pas euh, connecter une énergie. Ah
2: mais... oui, c'est je... vrai.
1: <rire>
3: <rire> Moi j'ai parlé tout doucement. Euh...
1: <rire> je disais je regarde l'heure et, et il me semble qu'on avait annoncé qu'on.
2: Qu'on proposerait ouais, une, une connexion, connexion. une énergie. Je... Oui, c'est peut-être le moment puisque là on a parlé de ça, on a parlé de se connecter à, à des êtres magnifiques. Si c'est si, 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 possible. Si ouais. C'est Ok pour, -ce... pour soi, Gwenoline. Ah, bien sûr. Oui. oui Okay. Alors, ok, est-ce qu'on en fait une ou plusieurs J'ai l'impression qu'il y a les lutins qui veulent se manifester. Ouais, il y a les lutins, mais euh, il y en a et deux en fait là. Enfin, on peut, on peut en avoir deux. Et après, il y aurait une, une, plus... une, une énergie plus angélique. Mm -hmm. Voilà, on, on vous propose de faire ça oui. Alors,
1: Très rapidement.
2: <rire> oui, ça va être rapide. Euh, comment on... Dans le cœur plutôt.
1: On va se placer dans le cœur. Ouais.
2: Hein. Alors, nous, on va fermer les yeux. Euh, faites comme vous voulez chez vous. Euh, et vous allez donc vous mettre d'abord dans une, comme on vous disait, le cœur c'est la condition préalable pour être en connexion avec des belles énergies donc pensez à l'amour euh, centrez-vous sur le chakra du cœur, au centre de la poitrine et pensez à, à, à l'amour ou à quelqu'un que vous aimez, ou quelque chose que vous aimez ou des chatons pour ceux qui ont des difficultés par
3: exemple euh, n'hésitez pas à, à penser à des, des animaux, des bébés euh, ce qui vous procure voilà, ce qui vous
2: fait chauffer le cœur, en fait. Et puis, dans votre cœur, vous allez demander à, à percevoir l'énergie de, de l'utin. Vous posez cette intention et puis vous n'y pensez plus.
1: Et vous notez euh, tout ce que vous pouvez euh, ressentir, ou voir, ou entendre,
2: les sensations énergétiques aussi.
1: Et est-ce que vous vous sentez euh, plutôt tranquille ou plutôt euh, dynamique? Est-ce que, enfin voilà, est-ce que vous avez envie de rire ou est-ce que au contraire, vous avez envie de vous allonger
2: Ou est-ce que vous sentez plutôt une énergie de sagesse Voilà, vérifiez ce que vous ressentez en vous. Est-ce que vous avez des images J'ai l'impression qu'on pourrait enchaîner sur la ouais. deuxième connexion tout de ouais. suite. Alors, maintenant que vous avez... Notez bien toutes ces informations que vous avez pu avoir ah. euh, dans votre senti. Et on va vous proposer. Vous allez remercier d'abord euh, le lutin, que vous l'ayez senti ou pas. Remerciez-les parce qu'ils ont fait, eux, leur part du travail. Et puis, euh, on, va, on va monter plus haut et aller connecter une autre énergie pour que vous voyez bien la différence et que, voilà, de manière pratique. Donc, toujours en étant dans l'amour, vous allez euh, penser maintenant à votre septième chakra, c'est-à-dire le chakra coronal, qui est le sommet de la tête, hein, l'endroit le, de la fontanelle. Ça va amener votre énergie donc, sur ce niveau-là et ça va permettre... Euh, d'activer un peu ce septième chakra. Et vous allez euh, poser l'intention d'un de... archange, on me dit, Michael, euh, d'aller rencontrer l'archange Michael. Alors, si vous n'êtes pas de confession chrétienne, ce n'est pas un problème. Ou euh... Saint Michel. Hein. Voilà, okay. Saint Michel. Saint -Michel. Michel. Voilà. Faites l'exercice, simplement. Posez cette intention et étirez-vous. Imaginez que vous étiriez au-dessus de votre tête pour aller à sa rencontre.
1: Et vous montez de plus en plus haut.
2: Jusqu'à ce qu'un moment où vous sentiez que ah bah, ça monte plus. Je suis arrivée en fait. Alors, je vais... On reste encore un petit peu, il y a quelques retardataires. <rire> voilà, là on est bien. Et là, vous allez demander, pareil, à, à percevoir son énergie ou à recevoir quelque chose de sa part pour sentir que vous êtes bien en connexion avec lui. Vous posez cette intention, et puis surtout après vous lâchez prise, vous n'y pensez plus, vous laissez faire.
3: Laissez venir les informations à vous, quelles qu'elles soient. Ça peut être dans le corps, des sensations dans le corps, des couleurs, des images,
2: des mots.
1: Ça peut être des sons aussi. Mm.
2: Voilà, mais surtout des émotions. Souvent, ils communiquent beaucoup par les émotions. Et si vous voulez, vous pouvez en profiter pour poser une question. Simple, enfin, une question. Pareil, une fois que vous avez posé votre question, vous ne pensez plus. Vous vous mettez à l'écoute de vos sensations. On va remercier pour tout ce qui a été euh, reçu. On remercie l'archange Michael. Et puis on va redescendre doucement, bien revenir dans son corps. Vous faites le même chose. Tout à l'heure, on s'est étiré au-dessus de notre tête. Maintenant, on va redescendre bien dans son corps. Mmh. Et puis, euh, une fois que vous sentez bien votre corps, vous prenez une grande respiration. Vous pouvez aussi vous tapoter. Hein. Ça peut aider. Et sur l'expiration, vous ouvrez les yeux si vous les avez fermés. Effectivement, après toucher son corps, ça aide à bien descendre. Voilà, donc on voulait faire cet exercice pour vous voyez la différence entre ces deux énergies qui sont très différentes. Oui, merci beaucoup. Et... Euh...
0: Donc, est-ce que vous voulez bien prendre encore quelques questions
2: Oui. Ah,
1: bah
2: plaisir. <rire> D'accord, donc déjà, j'ai vu quelque chose. Si, passer. Les gens, si les gens veulent partager leur ressenti sur les expériences, on sera ravis de, de débriefer un petit peu avec vous mm -hmm. là-dessus. En tout cas, juste pour dire que voilà, les lutins... Euh, on va vous dire ce qu'on qu sent généralement. Comme ça, vous allez pouvoir comparer avec votre ressenti. Les lutins, c'est beaucoup de joie, beaucoup d'amusement. Vous pouvez avoir, les avoir sentis sur, sauter sur vos genoux, par exemple. Euh, voilà, d'un coup, rigoler. Vous ne savez pas pourquoi. Mais... Ou faire des blagues. Si, par exemple, vous lui avez posé une question, il y a des chances qu'il vous fasse une réponse. Euh... Par exemple, est-ce que tu peux m'apporter un éclairage sur quelque chose
3: Il euh, bah, y a une, tout d'un coup une ampoule qui s'allume. Voilà, il ah, nous a apporté un éclairage. Voilà, c'est sa blague à de... lui.
2: Enfin, on dit ça parce ouais. qu'on avait eu ça en, en stage par enfin, une, une stagiaire qui nous a dit, je comprends pas, j'ai demandé un éclairage, j'ai vu un lutin qui allumait une lumière. <rire> voilà, c'est les bon. lutins. Et par contre, avec l'archange Michael, donc on est dans des, dans, des, dans des énergies complètement différentes. Euh, les énergies d'archange, c'était beaucoup d'amour. Euh, c'est très enveloppant, très doux. Euh, c'était chaud, là. C'est hyper protecteur, oui. Et Michael bah, il avait avait était beaucoup de chaleur, oui. Mickaël est très protecteur, donc vous pouvez avoir senti cette sensation de, de sécurité. Euh, voilà. Donc, euh, bon, ouais, Nickel, ouais le,
1: le très patient.
2: Voilà. <rire> donc beaucoup de,
1: de sérénité. vraiment. Ouais, ouais. bon, Super. Dit... Voilà, merci les...
0: aussi pour ce débrief. <rire> de rien. On va regarder Alors. ce qu'ils disent. Oui, ouais. les questions. <rire> Alors déjà, il y a Florence qui dit « Bonsoir tout le monde. Ces gens merveilleux, pourquoi ne font-ils pas des ateliers sur le net ?»
1: Ah. <rire> Alors non, c la réponse est très simple, c'est que c'est pas que, je sais pas, en tout cas on n'a on a pas vu,
0: non elle est très simple, c'est-à-dire ah, on,
1: on fonctionne pour l'instant, jusqu'à présent, on fonctionne de manière individualisée, c'est-à-dire qu'on donne des exercices euh, différents à chaque personne, ou des réponses différentes à chaque personne, et euh, et du coup, ça limite euh, le nombre de personnes. qu'on. On, qu on, on, on s'est rendu compte que si on n'était pas dans cette justesse, euh, on n'avait pas euh, la même efficacité dans les résultats. Donc, pour l'instant, on a du mal à voir. Euh, tu vois, comme on disait, pour ouvrir les perceptions, pour nous, la première chose à faire, c'est euh, transmuter les blocages, les libérer. Et si on ne peut pas faire ça, on ne peut pas donner d'exercice. Donc, pour nous, c'est...
2: Oui, pour l'instant, on a du mal à sortir de ouais. l'individualisation, en tout cas, euh, dans nos stages, pour, pour faire quelque chose d'efficace. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas exploré encore... Euh, ouais.
1: On sent qu'il y a des choses à faire, hein, mais... Euh...
3: Ouais. Oui, disons qu'on va, on va dire que c'est en réflexion. Mmh. Euh, voilà. Ok,
0: bah, je comprends. <rire> Alors, il y a Thibaut qui dit « Bonsoir, je vois souvent des formes dans la nature, dans les feuillages, j'ai plein de formes animales, entre guillemets, dans mm. ma maison, sur les planches du parquet, par exemple. Que pourriez-vous dire à ce
2: sujet Merci. Euh... »
1: Comme, Comment il s'appelle Thibaut. Euh...
2: Quand, il, quand il dit des formes animales, ce n'est pas, pas les dessins du parquet, c'est vraiment… Voilà, c'est entre guillemets, c'est ce que lui, il perçoit.
3: D'accord. Les formes dans la nature, euh, animales ou, ou non, de toute façon, ce sont les êtres de la nature. Hein. Euh, on, on les perçoit, en tout cas pour ceux qui ont la vision de développer, ils vont les percevoir sous forme de halo ou sous forme lumineuse ou tout simplement en les voyant vraiment tels qu'ils sont, avec des, avec des précisions, avec des détails. Euh, après, sur le parquet de chez soi... Euh...
1: Non, mais attends, il a quelque chose quand même avec les animaux. Ouais. C'est pas que les aides de la nature, non, non, ce non, sont les vitalités. J'entends euh, les totems. Euh... Les totems animaux.
3: J'entends les totems, mais effectivement,
2: euh... chez soi, sur... Après, euh, effectivement, les, les animaux sont vraiment porteurs d'énergie de, de, euh, caractéristique, de la même manière oui. que, on, là, on parlait des archanges, donc euh, chez les dévas, par exemple, on va trouver euh, donc les, les dieux et déesses de, de certains panthéons, que ce soit hindouiste ou que ce soit euh, mythologie grecque ou romaine, on trouve euh, chaque dieu ou chaque déesse est, est porteur d'une qualité ou d'une énergie particulière. Chez les animaux, c'est pareil. Donc, on peut vraiment, euh, par exemple, nous, quand on on fait nos stages et qu'on appelle des présences pour démarrer le stage, les présences dont on va avoir besoin tout au long du week-end, on voit régulièrement des énergies d'animaux qui viennent. Et ils sont, pareil, représentatifs d'une qualité euh, particulière. Donc, euh, je, c'est peut-être parce que tu disais que Thibaut euh, faisait quelque chose avec les animaux en particulier. Oui,
1: enfin, il a un lien. Euh, bah, il y a quelque en chose tout, de chamanique, hein, en tout cas. C'est ça.
2: Et
3: euh, en tout cas, on sent énormément de protection euh, ouais. de leur part. Ah oui, oui. Donc, euh, voilà. Ils se sont comme des protecteurs pour toi. Il faire la... ouais. En tout cas, ceux chez toi sont mmh. des protecteurs de, de maison. Et fais appel à eux euh, si mmh.
1: tu veux développer des qualités, des vitalités, des choses comme ça. Et, et retourne un petit peu aussi vers le chamanisme.
0: <rire> <rire> voilà, c'est dit. Euh, alors, il y a Corinne qui nous dit merci beaucoup de votre réponse. Un jour, j'ai vu un lutin sur ma table de nuit, j'étais super heureuse. Alors après ça va être des retours d'expérience. Chris, ah, donc il y a Shiva Shiva qui dit merci la vibration angélique, j'ai senti le chakra du cœur. Ah, ouais. Voilà. Ensuite de la paix, Me Jean. Chris qui dit joie sourire atmosphère paisible un peu ludique. Merci mmh. pour la générosité de votre lumière radieuse.
3: Merci.
0: Mmh. <rire> Audi qui dit top merci les lutins joie. J'ai rigolé, c'était trop drôle. Et l'archange, <rire> j'étais dans une autre dimension, comme si le monde matériel que je connais était autre chose. Ouais, C'est ça. Ouais. Mmh, mmh. Merci euh, à vous trois.
1: C'est super, tu vois. Ça rejoint tout à fait ce qu'on disait au début de la, de la conférence, expérimenter des,
2: ouais, des taux vraiment vibratoires vraiment. différents.
1: Au, au mmh. moins déjà... En avoir conscience, c'est super.
2: Effectivement, quand on, quand on monte au niveau d'un archange, c'est tellement haut par rapport à, au plan humain qu'on a comme une vision de haut, de... on n'est plus dans la même réalité. Oui, oui. notre réalité est différente.
0: Et il y a Thierry qui dit « Super lucidité sur le phénomène de dépollution qui ouvre les portes mm. ». Euh... Alors...
1: Okay, ouais. oui, Transmutation oui, voilà. ou libération ça,
0: <rire> Voilà. Et Thibaut qui dit, les animaux physiques sont très présents autour de chez moi et ailleurs. Et effectivement, je suis en formation praticien praticien chamanique.
2: bienvenue
3: voilà. super. super. Il nous faut <rire> des bons chamans C'est très bien. Et toi,
1: visiblement… Euh...
3: C'est la, la, la voie royale pour toi. Donc, super. Mm.
0: Bon, voilà. Donc, on arrive à la fin de la Vibra Conférence. Et avant de vous donner le, le mot de la fin, est-ce que vous pouvez nous donner votre actualité à chacun et oui. euh,
1: et euh, le trio. Bien sûr.
0: Parce que déjà demain
2: il y a des super choses qui sont. Euh... Là. <rire> Donc déjà on est en... <rire> sur un salon. On est sur si vous, si vous êtes sur Paris venez nous voir ou en région parisienne, hein. oui. Donc, euh, pas que Paris. <rire> vous pouvez prendre le train. <rire>
1: <rire> on est à Jardin des thérapies à la Villette. Salon des thérapies, pardon, à la Villette.
2: Euh, sur le, temps, le stand T48, ouais. le stand T comme, euh, comme Thibaut, mm -hmm. voilà, par 48.
1: <rire> et, Demain, et, on et a une, une
2: conférence, une
1: conférence voilà, qui s'appelle « Ouverture des euh, perceptions extrasensorielles et, et
3: transformation et...
2: intérieure » à 16h.
1: 16h là-bas.
2: Donc, ça sera différent de la conférence qu'on a fait ici. Ça sera ouais. très complémentaire. Ce sera plus sur euh, vraiment euh, les, les, les blocages euh, qu'on peut trouver en nous, euh... voilà l'aspect thérapeutique euh, des perceptions,
3: comment elles vont nous aider euh, à aller plus loin, à nous dépasser euh, et à faire
2: du bien aussi autour de nous. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre euh, On fait une journée d'initiation euh, le 3 février, mm -hmm. alors c'est en plus on fait un prix vraiment pour cette journée on... Euh, 40 c'est ouais, 40 euros c'est nous on gagne euh, pas grand chose c'est vraiment pour euh, <rire> vous faire découvrir euh, notre monde on va présenter nos stages dans cette journée mais on va surtout vous faire tester des exercices euh, clés euh, de nos stages ouais. donc il euh, y aura aussi de la pratique de Qigong avec Nicolas de, de yoga de énergétique énergie. avec moi donc ce sera vraiment rentré dans les états modifiés de conscience par le yoga, euh, il y aura euh, tous nos stages, que ce soit euh, euh, celui sur la magie de la terre, euh, celui sur les chakras, celui sur les perceptions, celui sur euh, bon la reconnexion à soi, c'est-à-dire vraiment euh, débloquer les choses en soi. Mm -hmm. Et on, vraiment, on vous proposera euh, des exercices clés. Euh,
1: et ce euh, seront des ateliers de trois quarts d'heure toute la journée, quoi, de voilà. 10h à 18h, ou de 9h30 à 18h. Mm -hmm. ouais,
2: heures. Et ça, on propose que une ou deux fois par an. Donc, euh, n'hésitez pas à venir. Et puis donc, on a euh, les fameux stages dont vous a parlé, c'est-à-dire sur l'ouverture des perceptions extrasensorielles. Ça, on le fait à Paris, à Chambéry et puis bientôt à Toulouse. Ouais. Par contre, il y a
1: Paris, c'est rapide. Hein, c'est Chambéry, c'est le 9, euh, 9 et 10 janvier. Je sais
2: pas s'il reste de la place pour Chambéry. Si il petit reste un petit peu, un petit peu
1: encore. Attends, je l'avais noté en plus. Cinq, cinq, cinq places, donc quatre depuis aujourd'hui. <rire> on a une en moins. Paris, c'est 16 et 17 janvier. Euh... Pour le
2: premier week-end, hein, parce que c'est ouais. trois week-ends, donc euh, c'est un stage de six jours en fait. Hein. Et puis. Et euh... Reconnexion
1: à soi du printemps, ça sera euh, le 2 et le 3 février à Paris. C'est
2: sûr, 2-3 février, parce qu'on a joué ouais. l'initiation. Non, 2-3 mars. le 3 mars, 2, 3 mars. 2, 3 mars. Ah, je me souviens voilà. ah, voilà. <rire> Et après vos activités individuelles euh, Alors moi, vous
3: pouvez me retrouver en consultation euh, le mercredi. Euh, dans le deuxième arrondissement de Paris, euh, pour des séances énergétiques ou de massage, euh, je propose aussi euh, des ateliers euh, massage bébé, où j'apprends aux parents à masser leur enfant euh, pour bah, intensifier le lien entre eux et puis euh, se remettre en connexion avec leur bébé et euh, je m'associe les femmes enceintes hein, donc euh, qu'elles n'hésitent pas ça commence même avant euh, avant l'accouchement, euh, le massage donc euh, voilà et
1: euh, voilà. <rire> ouais, puis moi bah, je, euh, je fais un atelier de Qigong par mois sur Paris donc là euh, j'ai pas encore fixé la prochaine date
3: <rire> ça, ça, sera, ça sera
1: fait bientôt février voilà mars. février ou mars et euh, des consultations aussi euh, là je les fais uniquement par euh, Skype par contre Skype ou téléphone euh, en coaching intuitif donc comme j'ai quand même un côté assez euh, terre à terre, euh, j'aime bien pousser les gens aussi dans l'expérimentation donc euh, ouais, c'est du coaching intuitif. <rire>
2: Voilà, et moi, je fais aussi des consultations individuelles, soit par téléphone, soit par, soit chez mon, chez moi, dans le quatorzième. Et je vais être un petit peu différente de Nicolas dans le sens où j'ai tendance à aller un peu être un, un peu moins pragmatique. Donc, euh, je suis pas du tout de voyance ou. Euh j'ai du mal, je ne vais, vais pas vraiment répondre à des questions très pragmatiques, je vais être plutôt dans des choses spirituelles, hein, sur euh, vos chemins de vie, euh, des choses comme ça. Et puis sur des... Quand vous coincez dans votre vie, que vous avez besoin d'avancer, regardez, euh, je regarderai quels sont les blocages intérieurs qui fait que votre vie a, a du mal à, à se dérouler comme vous voulez. Et puis je fais aussi donc professeur de yoga, euh, vraiment en yoga énergétique pour euh, atteindre les états modifiés de conscience, mais par le corporel, en statique et en mouvement. Donc, c'est assez particulier et je fais le prochain stage euh,
3: 31.
2: le 31 janvier, euh, dans le 18e et ça dure trois heures. Mm -hmm. Donc, c'est un, un beau petit stage.
1: Et juste la dernière chose, sur le salon, pour ceux qui peuvent passer, euh, si ça vous intéresse, on propose des bilans émotionnels intuitifs. Donc, euh, en fait, c'est euh, des bilans qui sont à 20 euros, qui durent une, je sais pas, une dizaine de minutes où en fait, on se connecte tous les trois pour euh, euh, donner des informations à la personne. Donc, euh, comme on est trois, c'est très rapide, euh, ça va très vite. Et euh... Il y a
3: beaucoup d'informations. Ouais. Voilà. Donc, et si jamais vous venez... Le salon, c'est du 25, donc de vendredi là à lundi, du 25 au 28 janvier. D'accord. Alors, euh, j'ai Cathy qui dit dans le chat,
0: le 16 et 17 janvier, c'est passé. Alors, vous mmh. voulez parler de février
2: Qu'est-ce que oui, j'ai annoncé tu crois
3: que tu dans toutes les dates, Ah ouais, hein. là, tu t'es trompé dans les dates. Mmh, mmh, dans toutes les dates. Oui, c'est et... ça. Alors, oui, bien on vu. reprend rapidement. Merci, Cathy. <rire> Donc, euh, perception extrasensorielle, le niveau 1 à Chambéry, c'est 9 et 10 février. Euh, c'est perception extrasensorielle, niveau 1 à Paris, c'est 16 et 17 février, effectivement. Cathy, <rire> elle est souvent là pour veiller. Après, merci. Ça, merci. <rire>
2: Et puis, euh, bah surtout, n'hésitez euh, pas à aller sur notre site. Alors, euh, je crois que c'est de façon dans. dans c'est dans le descriptif. Voilà. Ouais. Et sur la chaîne YouTube, on vous propose des, comme je vous disais, des ex exercices de connexion, comme on a fait là ouais. avec le lutin et euh, l'archange. Et euh, ouais. ça peut être une façon de vous entraîner. Mais sur les petites vidéos, il y a marqué une minute pour se connecter à. Ah. Enfin, ça ouais. dure pas une minute en vérité, mais. Euh...
1: <rire> et, et le mot voilà et en fait pour conclure aussi euh, ben, tout ce dont on vous parle euh, c'est génial et euh, en fait tout le monde y a accès simplement nous on est on, on y a accès généralement selon ses centres d'intérêt il y a des gens qui veulent aller dans les annales akashiques qui sont intellectuels ils veulent connaître et ben ils vont aller là-dedans et nous comme on est trois qu'on a des centres d'intérêt des fois qui sont différents on a exploré plein plein de choses mais euh, chacun peut ouvrir ses perceptions et chacun peut aller explorer ce qui vraiment ce qui l'attire voilà donc euh, profitez-en, c'est pas un plus, c'est simplement récupérer votre vraie nature, devenir des êtres complets. C'est tout.
2: Voilà, pour je veux juste donner un exemple parce que pour que vous voyez que ça peut s'exprimer dans tout. Par exemple, Nicolas qui est très euh, branché à arts martiaux, eh bien, il se connecte, euh, il se dit tiens, je voudrais euh, être connecté au premier maître euh, qui a initié euh, tel style. Ou alors, non, je vais être connecté à l'énergie qui a inspiré ce premier maître et qui a créé ce style. Et il reçoit des mouvements euh, de Kong, de Tai Chi ou de, de, de Kung Fu, de je ne sais quoi. <rire> Avec
1: les vitalités, les corrections, me donne l'énergie qui, qui génère le mouvement. Donc, c'est ça dépend, si je me connecte à l'énergie ou au maître euh, qui va me corriger dans le corps qui va me donner les, les bons mouvements qui va me montrer les images, qui va déplacer mon corps
2: c'est pour vous dire que voilà, ça peut s'exprimer de plein de manières différentes et ça va vraiment dépendre de ce que vous êtes venu faire dans la vie, de vos centres d'intérêt et de, du bagage que vous avez amené avec vous pour réaliser votre mission de vie
3: mmh. et puis même vous pouvez contacter votre, votre moi du futur qui pourra vous donner plein de conseils, enfin il y a plein de choses à faire c'est génial <rire>
0: En voilà. tout cas, un grand merci à tous les trois.
1: Merci, merci beaucoup, merci à tout le monde. C'est
0: très très intéressant, très instructif. Et puis, merci à vous tous. Le, le chat est rempli de plein de sortes de différents cœurs. Et des petites oh, voilà. dames qui font des bisous aussi. Donc, on a toutes les couleurs de cœur. Et puis, euh, bah, moi, je peux vous retrouver sur la chaîne YouTube Gwenoline TV mmh. ou peut-être d'ailleurs, comme je fais des interviews sur les salons, si j'ai l'occasion, je viendrai vous voir et on pourra peut-être faire un petit sujet, euh, un petit ah, sujet merci. sympa, un petit direct euh, les prochains ah, jours, ça serait chouette. Bah bah ouais. Donc voilà, on vous embrasse très fort. Encore merci à vous tous et c'est génial de pouvoir échanger comme ça sur le net quand même.
3: Ah, on est oui. <rire> ensemble. Oui. Bon bah, merci. merci à tous. Merci, merci à tout le monde. Merci. À
0: bientôt les amis. Merci à à de cœur.